0: Anda sedang mendengarkan podcast dari lapangan bersama saya, Nisa Cita. Beberapa waktu yang lalu, di bulan Maret, tepatnya sebelum pandemi, saya jalan-jalan ke toko buku diskon di Jogja. Social agency namanya. Di situ saya melihat buku-buku Pramudia Anantatur. He is one of my favorite writer. Sebagai mahasiswa 90-an akhir, saya tumbuh di zaman di mana baca buku kiri itu rasanya keren banget. Ada satu quote yang paling saya ingat dari Pramudia yang sepertinya cocok untuk episode kita kali ini. Dia bilang, Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat. Dan dari sejarah, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Pada masanya, ini kata-kata luar biasa yang menginspirasi uh, saya atau beberapa teman yang saya kenal untuk jadi penulis. Mungkin gak ya kalau Pram hidup pada zaman vlogger dia akan uh, mengencourage kita untuk nge-vlog setiap hari, rasa-rasanya sih enggak sih. Uh, anyway, uh, kita nggak akan ngomongin tentang Pram atau bagaimana saya cinta dengan buku-bukunya. Hari ini saya akan berbagi tentang kegiatan workshop menulis yang saya selenggarakan bersama komunitas perempuan pengungsi di Jakarta Sisterhood Community Center. Kegiatan Writing Workshop ini diselenggarakan sepanjang Oktober hingga Desember tahun kemarin bersama rekan saya Lia. Um, waktu itu ada sembilan peserta. Mereka adalah perempuan pengungsi berusia 16 hingga 40 tahunan akhir, yang terdiri atas berbagai latar belakang etnis. Ada yang dari Somalia, Eritrea, Iran, Pakistan, dan Afghanistan. Pada episode podcast kita kali ini, saya sudah ditemani dua orang-teman yang luar biasa. Yang pertama adalah um, kolega sekaligus mentor dalam writing workshop tersebut, Teli Natalia atau akrab dipanggil Lia. Yang kedua adalah Nimo, salah satu pengurus dari The Sisterhood Community Center. Hai Lia, hai Nimo, apa kabar?
1: Nisa, kabar baik. Terima kasih oh, sudah boleh diajak hadir di sini.
2: Halo Nisa. Thanks to invite me, baik-baik saja. How about you?
0: Lia adalah jurnalis senior dengan pengalaman malang melintang di media nasional dan internasional ya, Lia. Terakhir ketika kita bikin kegiatan ini, dia adalah editor senior di The Globe. Saya sendiri mengenal Lia sebagai aktivis untuk isu-isu pengungsi sekaligus penggiat di perempuan berkebaya. Lia. Lia, ya, kalau kita bicara tentang isu pengungsian, mungkin ada seribu satu hal rasanya yang banyak banget orang nggak uh, tahu. Gitu. Tapi if we squeeze them down into five things, apa sih lima hal yang orang harus tahu soal pengungsi?
1: Lima hal yang mungkin bisa di-highlight untuk mengetahui apa sih yang dimaksud tentang refugee atau bagaimana kehidupan mereka di Indonesia itu, pertama, Pengungsi yang dimaksud ini adalah pengungsi yang uh, asal negara asing ya, de atau Defuji. Mereka adalah orang yang melarikan diri dari negara asalnya demi alasan keselamatan jiwa. Jiwa mereka di negara asal itu terancam karena berbagai alasan seperti karena perang, konflik uh, horizontal, karena suku mereka, etnis mereka, keyakinan iman, keyakinan politik. Intinya mereka yang mengalami atau berpeluang besar untuk mengalami persekusi di negara asal. Mereka kemudian melarikan diri dan mencari suaka atau perlindungan uh, internasional. Yang kedua yang perlu diketahui itu perlindungan para pencari suaka ini ketika mereka setelah meninggalkan negara asal, perlindungannya itu ada di bawah tanggung jawab komunitas internasional baik itu institusi negara maupun masyarakat secara umum yang eh, dalam hal ini secara resmi itu pengaturannya dipercayakan oleh persikatan bangsa-bangsa atau PBB di bawah komisi tinggi PBB untuk pengungsi atau yang kita kenal sebagai UNHCR Ketiga yang perlu diketahui tentang refugi itu uh, untuk legalitas mereka kan kalau orang asing ada di sebuah negara, di negara lain itu biasanya tuh yang normal kita punya paspor ya nah kalau mereka rata-rata kan keluar itu mereka diri mungkin dengan dokumen yang tidak lengkap sehingga um, sebab untuk legalitasnya. Mereka bisa ada di sebuah negara, sebuah teritori wilayah. Negara itu pengaturan kerjasama dan perlindungan terhadap para Refuji itu diatur dalam konvensi PBB tentang pengungsi tahun 1951. Nah itu ada negara-negara yang memang sudah... menandatangani, bersepakat untuk menjadi bagian dari konvensi 1951. Uh, namun, Indonesia dan negara-negara lain di Asia dan sebagian besar negara di Afrika itu bukanlah penandatangan konvensi tentang pengungsi, konvensi PBB tentang pengungsi tahun 1951. Negara-negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi tadi itu disebut sebagai negara pihak diantaranya seperti uh, umumnya negara Eropa, kemudian Amerika, Inggris, Australia, New Zealand. Indonesia bukanlah negara menandatangani Konvensi PBB tentang Pengungsi tadi, namun berdasarkan dasar kemanusiaan, dasar-dasar kemanusiaan. Pemerintah Indonesia kemudian menampung sementara mereka yang mungkin mau ke negara baru tapi jauh, masih dalam perjalanan dan jauh terus e, mungkin karena ada permasalahan di perbatasan, mereka terpaksa harus oh, transit nah, Indonesia ini adalah salah satu negara transit dimana para pengungsi asing itu tinggal sambil menunggu proses untuk mereka memperoleh negara baru prosesnya ini di bawah UNHCR tadi nah saat ini menurut informasi dari UNHCR kemungkinan seorang pengungsi yang transit di Indonesia untuk di resettlement itu bisa sampai 25 tahun dan possibility nya sangat kecil Kelima, ketika mereka tinggal di Indonesia dalam menunggu proses dan dinyatakan sebagai pengungsi tadi menunggu proses untuk sampai ke negara ketiga atau negara baru, itu para pengungsi karena mereka nya dijamin oleh UNHCR tadi mereka tidak memiliki hak untuk atau tidak diperbolehkan untuk bekerja, kesempatan untuk bersekolah pun sangat kecil. dan uh, ruang geraknya juga terbatas mereka tidak bisa keluar masuk Indonesia mereka hanya bisa di Indonesia bahkan sebenarnya menurut aturannya mereka hanya boleh ada uh, di sebuah kota yang mereka terregistrasi alamatnya terregistrasi di UNHCR pengawasan mereka itu tetap dilakukan untuk, seperti pengawasan orang asing dilakukan oleh imigrasi bagaimana mereka bertahan hidup Di Indonesia biasanya macam-macam. Kalau masih ada keluarganya yang mampu, yang mungkin tinggal di negara asal, itu mungkin bisa mendapat kiriman uang. Atau punya teman, koneksi yang mungkin ada di negara-negara yang income-nya besar. Ya, seperti di Amerika, di Australia, mungkin bisa dibantu. Tapi kalau pun tidak, akhirnya mereka harus berusaha bagaimana bertahan hidup. Banyak orang Indonesia yang sudah mulai paham dan mulai ikut membantu, ya mungkin memberikan tumpangan, tempat tinggal, dan makan se selayaknya. Tapi bukan berarti ada yang untuk ketemu nasi saja, mungkin dua hari atau tiga hari sekali baru ketemu. Jadi nggak makan maksudnya. Banyak kendalanya. Mereka hidup sangat jauh dari kemewahan, hanya bertahan dan dalam waktu yang tidak pasti, masa depan tidak pasti. Hak-hak untuk menikah apa misalnya pernikahan karena mereka tidak memiliki dokumen resmi sebagai warga negara suatu negara. Akhirnya memang pencatatan pernikahan pernikahan mereka itu tidak bisa dicatatkan secara negara. Menikah bisa hanya dicatatannya seperti yang kita kenal dengan nikah siri. Jadi, sangat banyak problematiknya. Yang banyak dilakukan hari ini adalah bagaimana upaya-upaya civil society yang memahami keberadaan para refugee ini untuk membantu mengadvokasi hak-haknya tadi. Dan sampai saat ini, progresnya sangat lambat. Namun demikian, Indonesia itu adalah tempat yang Lebih baik Bagi mereka yang transit Sampai menunggu prosesnya Karena tadi Pemerintah mengedepankan dasar-dasar Kemanusiaan dalam penanganannya Dan orang Indonesia yang Sifat tolong-menolongnya Cukup membantu Jadi kalau dilihat mereka orang asing Tidak serta-merta mereka itu kaya Mereka sangat terbatas Dan itu yang mengakibatkan kemudian Mereka hidup dalam Kondisi yang sangat stres Karena untuk akses kesehatan pun mereka susah.
0: Saya sendiri bukan orang yang mengakrapi isu ini sebenarnya. Saya bukan aktivis atau bukan alinya gitu. I just happen to apa ya, tergelitik, tergelitik dengan situasi di sekitar saya dan tergelitik untuk cari tahu dan mencari tahu apa yang bisa dilakukan dengan pengetahuan dan kemampuan saya sendiri. So intinya when I met Lia, sebelumnya saya sudah punya satu kegiatan dengan komunitas sekolah pengungsi di Roshan Learning Center di Jakarta Selatan, yaitu sebuah proyek Photo Voice yang akan saya ceritakan di kesempatan terpisah nanti. I was a bit curious uh, when I met Lia. When I was a bit curious, what we can collaborate as we both has um, soul of activism. Leah uh, seorang jurnalis dan saya orang yang bekerja di bidang komunikasi So we come up with writing workshop uh, The idea was making writing for healing previously But I'm not a psychologist, neither is she uh, Jadi kita bikin pelatihan menulis yang sifatnya uh, Meng-encourage para peserta untuk melakukan journaling gitu Atau menulis uh, diary gitu ya, gampang ya By the way, Li, kamu kan udah jadi jurnalis sekian lama dan dan aktif melakukan pelatihan menulis untuk mereka yang notabene bukan penulis ya. Atau bukan orang-orang yang bercita-cita jadi penulis gitu, tapi orang biasa gitu. Kenapa sih, Li, uh, menurut kamu kenapa sih orang harus, lebih banyak orang yang harus bisa nulis gitu misalnya. Let's say, uh, kenapa nggak
1: dia bisa nge gitu misalnya? Kenapa menulis? Kenapa bukan yang lain? Karena yang saya tahu bahwa menulis, apalagi kalau kita menulis tangan, bukan dengan laptop, bukan di handphone, itu termasuk salah satu cara untuk menterapi diri. Jadi orang yang dalam situasi stres, itu memang untuk healingnya, Itu salah satu caranya memang dengan menulis. Bila kebanyakan kita tidak bisa untuk berbicara dengan teman atau curhat dengan yang lain tentang apa yang kita alami, ketika kita menulis, kita bebas untuk menuangkan. Kita berbicara pada diri kita, tapi keluar. Konsentrasi saya itu adalah oh memang untuk healing. Tapi kemudian satu hal lagi, bahwa menulis itu meletakkan sejarah yang Di record dan tidak akan hilang
0: menarik nih ketika dia bilang ketika kita menulis kita bicara pada diri sendiri setuju banget ya Li apalagi kalau kita bicara penulisan reflektif seperti melalui jurnal atau diary. kayaknya sih sederhana tapi dalam perjalanan menuliskannya kita sebagai penulis dapat banyak manfaat loh Apakah itu meningkatkan ingatan, merekam bagian penting dari hari seseorang, atau bikin rileks, atau mengorganisir pikiran misalnya gitu ya? Jadi proses merekam dan mengekspresikan pikiran tersebut seringkali membantu kita memahami apa yang kita sebelumnya tadinya nggak tahu atau nggak sadar. Nah ini yang sebenarnya coba dibangun dari pelatihan singkat dengan sejumlah anggota dari Sisterhood Community Center waktu itu ya. Dari sekitar 5 sampai 7 pertemuan, ada sejumlah topik yang disampaikan seperti dasar-dasar um, manfaat menulis untuk mengekspresikan diri, panduan menulis dengan jujur, tips-tips mendeskripsikan situasi, menceritakan kembali pengalaman, yang semuanya dibuat sedemikian rupa praktis dan bertahap dengan sejumlah latihan atau praktik menulis seperti menulis surat untuk diri sendiri, menulis surat untuk orang lain, menulis puisi bahkan dan menulis bebas. Nah, senang sekali pada malam ini kita juga kedatangan satu tamu yaitu pengurus dari The Sisterhood Community Center, yaitu Nimo. We call her Sister Nimo uh, karena dari Sisterhood tadi ya. Um, Nimo, please introduce yourself. Where are you from? Sudah berapa lama di Indonesia? apa aktivitas Nimo sejak tinggal di Jakarta dan segala macam, please
2: yes yeah, sure thank yous um, my name is Nimo Adam I'm from Somalia I live in Jakarta last four years as a refugee saya so tinggal di Jakarta Selatan um, my bahasa is not too much bad but belum lancar As a, however, I don't have rights to work or to learn more in Indonesia. I spend all my time be volunteering different programs for refugees. Um, most of them, I spend my time working as a teacher, interpreter, or community leader, like capacity building programs or refugee advocacy. Uh, also, I'm a writer and. We also, I am fun for local people. Like, I have to mention ajara Khatim Quran. Sometimes when I have a time, I teach them thinking, bahasa Arab, Quran, with, like that. And really, I enjoy always. Um, local people, we have a. open relationship and mutual respect between us. Um, that is my, that's helping me to reduce my sadness of depression and feeling like too much outsider. Because as a refugee, we don't have any rights to walk or to do our personal development or our personal needs or like getting our home or IT right space around to be. a sustainable life so personally i like to be active saya suka jalan -jalan. i like to be with friends always um i really indonesian panggil saya or my nickname in indonesian people especially my neighbor or my friend is calling me is hitamanis Uh, I'm really proud of to have that nickname because make me unique and uh, yeah, that's Nimo. I'm happy to participate with your program. However, I cannot speak in too much bahasa Indonesia. Sedikit-sedikit bisa. Thank you.
0: Okay, Sister Nimo sih Hitam manis. Terima kasih. Oke, okay, jadi Nimo ini guru uh, penulis. Penerjemah juga fasilitator disebut jumlah kegiatan ya nih. Sebagai guru ini dia nggak cuma ngajarin teman-temannya aja yang sesama pengungsi, tetapi juga warga masyarakat Indonesia setempat seperti belajar ngaji, zikir dan bahasa Arab. Wow, that's impressive. Nau, Nimo tahu buat Sisterhood Community Center uh, apa sih komunitas ini Nimo? Apa yang dilakukan? Uh, ada di mana, siapa yang mendirikan, atau siapa yang menjadi murid dan segala macam.
2: Yeah, yes, yeah, sure. Thanks for asking. Sisterhood Community Center is a refugee women's program that we were founded in 2019. Me and three other refugee, three other women refugee, with support. by supporting a team of advisors in Jakarta. And our center is located in Jakarta, South, South Jakarta. And this program is special for refugee women living in Jakarta. As you know, there's a large number of refugees in Indonesia. kira-kira 14 ribu orang ya um no blue person is wanita sama anak-anak so and women refugee women in indonesia especially in jakarta are most vulnerable group is living in there and before sisterhood refugee women is they don't have a special center for them and they don't have a A special place, uh, they can feel safe or they can get a um, peaceful mind or they can get some life promotions and skill building while they are living in this uh, limbo life in Indonesia. And that is no one has rights to require it, what they need as a human rights. So, me and my friends of refugee we stand for giving hand from our other sisters of refugee as much as we can and by getting a support that wonderful woman is around the world. And this program is our mission is unite women is from all the faith and backgrounds. So Indonesia we have a different background, like different country and sisterhood is launched in all more than 10 countries. And these all women coming to this program, they are building and benefit from strength to be sisterhood. And working to have provided some vocational training like tailoring, chahit, makeup, heart racing, yoga, Uh, computer classes, how do women get international technology to be understanding and also learning cooking classes, especially Indonesian dishes. Um, also, we provided uh, health checkups or health trainings and we also give them programs they can integrate to the local people or a local women. like uh, learning skills together or Indonesian women, those who have a time can teach them to them, like, and then there's a much more respect between them. And that's why Sisterhood want to build an interrogation between host community and refugees. And really we have uh, many different programs, like writing workshop that they hold last year sister Leah and Nisa together. They will share their outcome and Then, age between 18 years old until Nene, above. And that is, almost we are reaching hundred women for all different activities. And this program, always, we provided them to feel safe and welcoming space for them. And yeah, Sisterhood is open need support and we are welcoming any local and international women that want to support a refugee woman mentally, physically, timely, heartily, and you can reach us our Instagram Sisterhood Community Center. And really thank you to <laughs> I think that's all, Sisterhood Community Center. Now we launched all our classes in a pandemic time by online platform. And uh, so that it means still we are keeping teaching for refugee women while they are staying home. And first step we are different from other refugee projects that exist in Jakarta is uh, Sisterhood Community never leave behind. Uh, instead of our capacity, we cannot do a lot, but we invite some local Indonesian mothers in our neighbor to involve with our project by learning basic English and we provided them a class and teacher and material they want to learn and really that is make them amazing and happily to try and speak in English while they are coming free join and free classes to our center. We are happy to have them, and they are happy to have us, and the Sisterhood Community Center.
0: Nimmo seperti yang saya tahu, Nimmo juga adalah seorang penulis, ya. And you were told me about one of the web-based platform that you initiate, yang berjudul di Archipelago. I mean, can you tell us uh, how you came up with the idea, how it is run, and how successful it is to engage with other refugee to write here? Oh, but we have to make disclaimer that our writing workshop, pelatihan atau workshop menulis kita kemarin yang saya dan Lya selenggarakan bukan inisiatif yang linear dengan kelahiran di Archipelago ini.
2: Uh, yes, sure. Menulis program ini uh, is called the Arbicologo in online magazine and is free platform. And we are building for refugee Community in Indonesia, like we want to build a collective within a refugee community in Indonesia. Uh, I say again, many of refugees like uh, living without any legal land, they lost motivation of their dreams, like becoming something. So, however, they are dreaming still to become a writer. artists, photographers, journalists, uh, public speakers, maybe politicians, lawyers, so they need something to make them motivated and keep tracking and learning to their dreams. So manual programming is like making them a hope. So I Paper, one first time we invited to the people to sign off the collective uh, writers Workshop. Many of my refugee friends tell me, "Are you sure anymore? Is it possible? Like I can write my story and then I can publish, uh, then I reach global audience." And as I like to be a writer, I said, "Yeah, we can. Just let's try." And then really, we try by getting guidelining and training with amazing. man from Australia is current, is a founder of this program. And then we hold the first writers workshop, October, 2019. And that is, this is like the opportunity to hone their creative skills Like we can make our own creative writing and speaking their, our reality as a refugee. So, Uh, as our writers, we are from all different backgrounds or different countries like Somalia, Afghanistan, Pakistan, Eritrea, Sudan, uh, Ethiopia, and half of the group is from, half of the group is women, are women, and as a writers, we are united, uh, we are united and working to share our untold story to the global audience. Like as a refugee communities we have like one voice to discover the real situation in Indonesia and the people around the world they can learn more about. The amazing thing is together we learn writing skills, share our experience with each other. Like I don't have more about experience in Pakistan or Afghanistan and maybe my sister or my brother, he don't know more about Somalia and Ethiopia and Eritrea So we are sharing our experience each other and develop our individual projects writing. And many of the writers, working without laptop, working without computers, uh, they write by they write by taxing their mobile phones. And then really they are making amazing article or piece of writing that you can understand. how this piece of writing is talking about the reality. So the Manulis program the main objective and goal is, is like, refugee can talk by themselves and they can write, they can take photographs to become a public speakers, by then or when without sponsoring other people. So it is a free platform, for all refugees can submit their writings for free with guidelines and editing and advising. And also this program welcoming the international writers like Indonesian and around the world to support their experiences. They have in immigrant or a refugee with this platform in website or online magazine to support their words in a refugee. community that want to raise their voice together. And Manulis program many give back to the refugees to get motivation of their dreams and getting positive blogs and messages after they're publishing their writing. And that can be make something, uh, make them something easy to survive in this limbo life and really is it like, I can call it Art4KC platform, platform for refugees. And they can gain in different skills like writing, photographing, so everyone as a refugee join his own uh, skill. Like if he photographer, he can join as a photographer. Like I'm a writer, especially I'm good for creating, writing, so like I become a creative writer So that is what uh, is doing and it is available. You can visit the Instagram and you can also visit and follow the website.
0: Hmm, jadi yang saya catat Sisterhood Community Center ini komunitas yang mengajak perempuan pengungsi untuk belajar hal-hal vokasional seperti menjahit, memasak, um, make up atau berkebun gitu ya. Nah, yang menarik nih, tapi da yang membuatnya berbeda dengan community center untuk pengungsi yang lain. Di sisterhood ini mereka juga ngajak lo warga sekitar untuk belajar di sana gitu. Seperti basic English misalnya yang mereka sediakan tutornya gitu. Tapi itu sebelum pandemi. Nah, sekarang begitu pandemi kelas-kelas ini kemudian berpindah platform di secara daring. Lia back to you again. Menurut pengalaman Lia dengan pelatihan atau kegiatan menulis untuk Komunitas yang bisa dibilang komunitas rentan ya, seperti uh, pengungsi perempuan pengungsi seperti ini. Apa sih pembelajaran utamanya? Atau how uh, we define successful writing workshop for such communities?
1: Indikasi sebuah workshop menulis itu sukses biasanya yang kita targetkan itu ketika menulis itu hasil akhirnya paling nggak jadi buku. Jadi apakah itu buku itu kolektif writing? boleh ataupun masing-masing orang kemudian ketika uh, cukup untuk uh, secara mandiri secara terpisah dipublikasi alangkah lebih baiknya itu itu kurang kurang lebih indikasinya tapi tadi tujuan-tujuan kita mengajarkan menulis itu juga untuk termasuk memicu orang untuk bisa untuk rajin membaca menambah ilmu pengetahuan kalau membaca menulis itu juga menghindari kita dari pikun jadi banyak, lebih ke aspek kesehatan mental dan kese kesehatan um, raga kita
0: um, bener juga sih ya, workshop kemarin sih memang outputnya nggak sampai di tahap say, menerbitkan buku misalnya dan uh, masih menjadi latihan individual tapi bagian penting dari menulis bersama kelompok seperti yang kemarin kita lakukan Menurut saya juga belajar uh, berbagi narasi personal dengan yang lain. Uh, saya ingat uh, John Sadowski salah satu coach personal storytelling, dia bilang, "Telling our personal stories of identity is a reaffirmation of who we are, who we are striving to become, and what is meaningful to us." Menceritakan cerita personal tentang identitas kita sendiri. itu merupakan suatu proses reafirmasi tentang siapa diri kita. Kita mau jadi orang kayak apa dan apa yang bermakna untuk diri kita. Oke, okay. Lia dan Nimo, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih pendengar yang sudah rela meluangkan waktunya mendengarkan celotehan ini. Sehat selalu dimanapun berada. Wow, well, that will be highlight of our conversation. Saya nggak akan menyimpulkan apa apa lagi. Ah, terima kasih Lia dan Imo sudah hadir dan ikut meramaikan episode kedua podcast kali ini. Terima kasih untuk para pendengar serial podcast dari lapangan. Saya ingat apa yang dibilang seorang penulis uh, luar biasa Maya Angelou. Dia bilang, there is no greater agony than bearing an untold story inside you. Tidak ada penderitaan yang lebih mendalam dari menyimpan cerita yang ingin kita sampaikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.